2: Muy bonita tarde, ya es viernes, viernes de vida cotidiana, sociedad en movimiento. Soy Ángeles Casillas y como siempre agradezco que nos sintonicen. Hoy vamos a reflexionar sobre una situación muy, muy sensible y urgente de atender. Vamos a platicar sobre bullying, esta lamentable problemática que, que tenemos todos que responsabilizarnos para atender. De ello vamos a platicar, quédense con nosotros.
0: Una broma, un juego o cualquier actividad de recreación debe buscar la integración de todas las personas involucradas. Así es como funciona la diversión. Utilizar a una persona para provocar diversión a otras a raíz de su sufrimiento no debería ser normal. Lamentablemente, las generaciones que podrían hacer algo para evitar el bullying, es decir, quienes se encuentran en la edad adulta, consideran que esta forma de maltrato es algo completamente natural. Y lo que es peor, incluso creen que el maltrato es necesario para formar el carácter de las personas. Pero no es así. Que todo un salón de clases elija a un compañero o una compañera para reírse de su malestar provoca en la víctima toda clase de problemas, desde inseguridad y ansiedad social, lo cual impediría que pudiera aprovechar y disfrutar cualquier actividad, hasta depresión y pensamientos de muerte. Es necesario que las autoridades de escuelas y talleres, así como los padres de familia, sepan reconocer las señales del bullying para tenderle una mano a quienes sufren por él y para saber detener y corregir a quienes lo ejercen. Por eso, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre cómo el bullying nos afecta a todas y todos con la maestra Nelia Tello Peón, profesora de la carrera de la ENDS y coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre la Violencia Escolar de la UNAM. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS Unam. Twitter, arroba ENTS Unam Oficial. Instagram, ENTS Unam Oficial. Tengo
2: miedo a despertar, mi vida es mi pesadilla, mis problemas en la casa que me ponen de rodilla. Me da muchísimo gusto recibir no solamente a alguien especialista en el tema, sino a quien yo le tengo un profundo respeto y agradecimiento. Maestra Nelia Tello, muchísimas gracias por estar nuevamente en el programa. Bienvenida.
3: Gracias, Ángeles. Qué bonita bienvenida. Te lo agradezco mucho. Me da gusto estar aquí contigo y con todo el auditorio.
2: Gracias, gracias, maestra. Para nosotros es muy importante. Sabemos, maestra Tello, que evidentemente el espectro de la violencia escolar pues tiene diferentes, digamos, caras. Hablemos de cómo entender específicamente el bullying en este entorno escolar.
3: Sí, mira, eh, como todos sabemos, pues la violencia se expresa en todos los ámbitos, ¿no? No nada más en el ámbito público, no en el privado, no en la escuela, pero en la escuela ha tenido mucha presencia una de las expresiones más destructivas. De la violencia que es el bullying, es una violencia entre iguales en apariencia porque son compañeros, pero en realidad son uno es más fuerte y el otro es más débil. Y el fuerte empieza a establecer relaciones de dominio con el débil, el débil empieza a asumirse como alguien dominado y entonces actúa sumisamente pero al mismo tiempo que esto es lo interesante del bullying, van creando como una relación emocional, una relación en donde como si los dos gozaran el papel que les está asignando el otro. Es decir, hay un cierto aprendizaje anterior en donde ambas personas, ambos chavos, eh, sufrieron, violencia antes y están repitiendo un aprendizaje relacional aprendido es un proceso en donde asumen una relación pero eso los, los vincula, cada uno está esperando el momento en el que el otro aparece porque ya saben como el guión de lo que va a suceder, en cierto sentido podemos decir que hay mucha adrenalina hay mucho sentimiento adentro, hay mucha violencia y eso es lo que lo vuelve algo muy particular dentro del el ambiente generalizado que, de violencia que pudiera haber o existir en el grupo o en la escuela.
2: Fíjate, Maestra, cómo se eh, hace complejo esta, esta situación. Por un lado, lo que nos comentas, ¿no? Alguien que ejerce su poder, pero también otro y otra que juega el papel de sumiso y sumisa en esta relación, como tú decías, ¿no? Ambivalente, pero que se da... Tanto quien ejerce el poder o la violencia como quien la, la, pues la permite.
3: Exacto, lo asume.
2: ¿Este aprendizaje fue también en casa, esta sumisión, y tanto igual que la violencia?
3: Fue previo, pero no necesariamente en el mismo papel. Seguramente la, el que aquí está siendo el dominante... El que inicia no necesariamente fue el que tuvo ese papel en, en otro espacio, sino al contrario, puede haber jugado el papel de, de sumiso y puede haber sido el, el, el que está aparentemente siendo destruido. La verdad es que los dos se están destruyendo porque este tipo de relación deja una huella para siempre. Platicada por todos aquellos que han tenido un comportamiento violento en algún momento y que lo sufrieron. Este, no, no más que yo quisiera especificar que sí puede ser en la familia, probablemente si estamos hablando de niños muy pequeños sí, pero si estamos hablando de adolescentes no solo tendríamos que hablar de la familia, sino también podríamos hablar del entorno vecinal, del entorno comunitario, del entorno de la familia extendida en donde se ha desarrollado. En este caso nosotros tendríamos que pensar que tiene que haber habido una influencia de los dos años de pandemia, son chicos que los de secundaria, los que van ahorita en secundaria tienen más o menos entre 14 y 16 años y en algún momento eh, digo, y acaban de vivir dos años de, de pandemia y en algún momento de confinamiento lo cual hace que sus de relaciones sociales hayan sido muy afectadas, sus lazos sean su manera de establecer lazos sea muchas veces desde la violencia sabemos bien que la violencia intergeneracional, interfamiliar y, y contra los de acoso, contra los mismos chavos y chavas en la familia se desató. Por ello, inclusive, los datos que hay sobre los suicidios de adolescentes, hombres y mujeres. Entonces, sí es un escenario más complejo en el que se dio este estas relaciones que ahora se están recreando.
2: Sí, sí. Fíjate que no solamente esta problemática, sino otras más que hemos abordado ya en el programa, evidentemente se han exacerbado con este pues, confinamiento tan, tan prolongado y tan sorpresivo. Te voy a invitar, maestra, voy a invitar también a nuestro auditorio a que escuchemos algunos datos estadísticos justamente sobre acoso escolar en nuestro país. Vamos a una infografía
1: social.
0: Infografía social. La escuela es uno de los principales espacios sociales para las niñas y los niños. Ahí actúan y se relacionan de acuerdo a los valores y conocimientos adquiridos desde su entorno familiar y comunitario. El creciente aumento de violencia familiar y social se ve reflejado en el ámbito educativo. El bullying o acoso escolar es un problema que afecta a niñas, niños y adolescentes de todos los países y entornos sociales. Este tipo de violencia contempla las agresiones físicas y los ataques psicológicos que afectan al bienestar de una persona. Un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia señala que uno de cada tres adolescentes de entre 13 y 15 años ha sido víctima de acoso escolar, ya sea a nivel físico o psicológico. El mismo informe destaca la violencia generalizada en el entorno escolar, donde alrededor de 150 millones de adolescentes han sufrido algún tipo de agresión en las aulas o de camino a la escuela. De acuerdo con el Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México, 90% de la población escolar ha sufrido humillaciones e insultos, 24% de los estudiantes de primaria y secundaria han sido objeto de burlas, 32% de las y los alumnos han enfrentado agresión física, 39% agresión verbal, 13% agresiones psicológicas, 10% violencia sexual y 5% violencia por Internet. El módulo sobre ciberacoso del Inegi, publicado en 2021, señala que el 24.5% de adolescentes reportó haber sido víctima de acoso digital. Y en las universidades, 38.4% de los estudiantes recibieron insultos y palabras ofensivas en redes sociales con fin de ridiculizarlos. En segundo lugar están las burlas con 29% y en tercero las expresiones de acoso sexual con un 22.5%. Seguido por 21.6% con palabras ofensivas en su perfil, el 15.4% recibe amenazas y 4% difunde fotografías o video personal con fines ofensivos. ¡Gracias! El bullying es un tipo de violencia que ha ido en aumento en el país durante el primer trimestre del año. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México en 2022 recibió 292 reportes de bullying en todo el país, lo que equivale a 24 reportes por mes. Sin embargo, en 2023 han recibido 76 reportes desde enero hasta lo que va del mes de marzo, lo que da un promedio de 38 reportes mensuales, es decir, hay un aumento del 50 de nuevo llego a mi casa fingiendo que no duele, sensación de niño raro y que encima nadie te quiere, no sabe lo que sucede, sino siente mis heridas y yo más de una vez pensando en quitarme la No vida. me
2: gustaría, maestra Tello, dejar pasar, además de los aspectos que tú señalabas, ¿no? culturales, sociales, familiares, económicos, ¿qué papel juegan los medios de comunicación y todas estas redes que tan de manera tan explícita nos hacen comunicarnos, pero también y juegan un papel muy perverso porque pareciera que estamos en el anonimato, ¿no?
3: y se aprovecha Ay, Ángeles, qué bueno que haces alusión a eso, porque es cierto, es muy importante el papel que se está jugando y cómo se exacerba esa palabra que usaste, me parece muy, muy oportuna, porque la violencia no se hace chiquita, no se hace menos, la violencia se hace más, la violencia crece, la, la violencia se exponencia, y entonces en, este, en estas condiciones, en donde nuestra vida ya no nada más es presencial, sino también es eh, virtual, eh, se, se ha duplicado por decirlo así, el, el fenómeno y sobre todo con lo que aducías con este la presencia virtual es anónima pero al mismo tiempo y al mismo tiempo es muy cercana pero lejana es de lo es lo más íntimo en un momento dado se convierte en relaciones que son íntimas que han sido íntimas para estos estudiantes para estos jóvenes estudiantes estos adolescentes que ingresan a la secundaria después de esta situación y entonces por un lado ellos ya sabían controlar, aprendieron a manejar mejor las relaciones virtuales que las relaciones presenciales, y cuando llegan a, a lo presencial, resulta que tienen que manejar algo como dos mundos que en realidad ahora es uno, porque lo que hagas en uno va a trascender al otro y entonces es, es un modo de vida mucho más difícil que el normal, que el cotidiano que el anterior a la, a la pandemia, y tienen que manejar muchos aspectos, entonces no todos tienen la el acceso inmediato a la, a la virtualidad, pero sí es un mundo que los está acechando continuamente, en el cual entran y salen, y que tiene trascendencia también hacia los otros medios. Ahora, en relación a esto de, del bullying en la escuela, es muy impresionante porque se da entre iguales, pero pareciera ser que los adultos se hacen a un lado, y que los van dejando solos para que tengan este lugar, estas expresiones de destrucción entre los jóvenes. Estaba yo platicando el otro día, inclusive lo tengo en un artículo publicado en, un, en algún artículo, en donde hay un lugar afuera de todas las secundarias para pelearse. Uno llega a una secundaria y pregunta, ¿y dónde son los pleitos? Y casi los pleitos son cotidianos, pero por lo menos hay dos a la semana. Y estos pleitos son en un lugar, dijéramos, alejado de los adultos. Las escuelas tienen, los maestros pueden tener poder como tal hasta en, en la Ciudad de México 100 metros adelante de la escuela después ellos ya no tienen injerencia entonces lo que pasa es que los niños salen de la escuela los maestros cierran las puertas o los porteros o los prefectos o quien esté a cargo y lo que pase a del, afuera pareciera ser que eso ya no es de su incumbencia pero las policías a veces hay policías pero los policías tampoco se meten al menos que se agrave la situación porque eso de tener que tratar en una delegación con menores de edad y con derechos de humano, humanos y con problemas de género, pues para ellos se les, se les complica mucho la vida. Entonces prefieren hacer presencia, pero no estar presentes. Y entonces los niños van a pelearse y hay unos, como vimos en estos casos últimos de Teotihuacán y de algunos otros estados, que, que siempre hay un grupo de asusadores, ¿no? Los padres de familia que van por hijos, pues se llevan a sus hijos rápido, corriendo, se alejan del lugar y se quedan los que asusan, los que asusan el proceso. los Y no los separan, no hay quien los separe. Generalmente, más bien, hay quien los invita a seguir y a golpear más fuerte. Y entonces pero hay un actor en donde las escuelas son más grandes, en, por ejemplo en las Ciudad de México, pero en todos lados se da esto, hay un actor que son los vendedores ambulantes, que son los que se acomiden a separarlos. ¿Y por qué? Porque si no los separan, se les cae la venta del día. Son los únicos que los separan para que pueda seguir la vida cotidiana y dejen de pelearse y no vaya a suceder algo que les tire la venta. De ese tamaño está el problema. Los adultos se hacen un lado, hay ausencia de adultos y cuando están presentes dentro del salón, de clases, pues asumen como que se trata de un, de un problema cotidiano que evidentemente es cotidiano pero no por ello menos trascendente y que lo dejan pasar yo diría lo banalizan y banalizar la violencia en cualquiera de sus expresiones es exponer a los actores sociales a que suceda cosas mayores y allá lo que ahora tenemos que se dice que el bullying mata, no, el bullying no mata, matan los asesinos y matan las piedras, pero el bullying destruye y destruye emocionalmente, emocionalmente sí mata, pero es controlable, en cambio los asesinatos ya no tienen regreso.
2: Fíjate, maestra, esto que comentabas de, de los espacios donde eligen, ¿no? El llevar a cabo estas peleas, que es verdad, es son cotidianas, ¿no? Y ya es la violencia en la expresión, digamos, física, ¿no? La agresión, como tú sí. lo decías. Pero de esta parte sutil de la que tú hablas, que tanto destruye, ¿no? Que puede ser esto constante, psicológicamente hablando, ¿qué responsabilidad deben tener las escuelas en tanto que esto sí sucede en el espacio áulico?
3: Claro, allí hay una hay una ley, la ley de niños, niñas y adolescentes que sí impone castigos, pero en realidad son castigos como como de dinero, sí. Los maestros que tenían que estar pendientes al niño tienen que van a ser castigados con la pérdida de ciertos eh, sal, número de salarios mínimos y aún así yo no veo que esté que, que estén realmente vigentes esta, estas leyes que son muy, muy mencionadas en todos los trabajos, pero en realidad lo que pasa es que pues tampoco puedes culpar a un profesor que está cuidando a 50 alumnos y que tenga que estar absolutamente siendo responsable de lo que haga cada uno ahora, en el caso del bullying es evidente, se nota, se ve y el maestro puede ver, puede puede intervenir. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces el niño que es el agresor el niño que controla, también controla al maestro, no nada más controlar al igual porque estos casos se han estado dando de una manera aún más más, dijéramos, de una manera más fuerte porque los planteamos y los pensamos como de uno a uno, pero no es cierto el niño que controla a, al, al buleado está controlando al grupo, está controlando la dinámica del grupo, tiene un grupo de niños que son los que están detrás de él, que los tiene dominados de otra manera no, no son sus enemigos, son los que le dan mayor fuerza, pero también son, dijéramos, impotentes ante el poder del otro. Entonces, eso sí se ve y eso sí se debe de tratar hay un componente psicológico y emoción, emotivo muy grande, lo cual hace necesaria también la intervención de especialistas en este caso en particular puede ser el de un el del psicólogo y en las escuelas secundarias por lo general hay psicólogos que podrían estar atendiendo que tienen la responsabilidad de estar atendiendo esto, ahora bien, en la escuela de trabajo social también hemos trabajado con, con los legisladores y se aprobó un, un, este, un artículo en donde también en toda secundaria debería de haber un trabajador social, cosa que festejamos con mucho entusiasmo en la profesión. Lástima que igual que todas las leyes, nomás sirvieron para ponerlo, porque la, la, el siguiente paso es pues sí, pero no hay presupuesto para implementar. Entonces, eso es lo que a mí me hace como trabajador social también que tenemos que entender y aumentar nuestro compromiso. No es nada más cuestión de que las leyes lo digan, es cuestión de que nosotros como seres humanos, como responsables de, de, de los grupos colectivos de jóvenes en donde se trabaja en las escuelas, nosotros los trabajadores sociales somos los especialistas que tenemos que estar trabajando allí, no todas las escuelas tienen trabajador social a nivel secundario, pero en por ejemplo en la Ciudad de México, perdón por la por la insistencia, pero en la ciudad de México sí casi todas las escuelas tienen trabajadores sociales. Lo que pasa es que no están haciendo, no están al cargo de las relaciones sociales y de cómo se está generando y se está construyendo esta relación en una comunidad interna que tiene vínculos con los externos, en caso, es decir, con todo lo que pasa en el entorno de la escuela, pero también con lo que pasa con sus familias. Y allí nosotros tenemos una, un proceso mucho más allá de los psicólogos. Los psicólogos tratan al niño. Nosotros salimos del niño en su relación en la escuela, vamos con sus familias, vamos al entorno comunitario en el que se está desarrollando y entonces tenemos la posibilidad de realmente trabajar estos procesos de una manera mucho más integral y no nada más de tratar de ponerle un alto, porque a la violencia no se le pone alto. La violencia se deconstruye cuando la sustituyes por habilidades relacionales, pero no nada más por decreto, o por órdenes, o por reglamentos, desaparece. Es un proceso que se tiene que trabajar para deconstruirlo y ser y que seamos capaces de toda esa fuerza que tenemos como seres humanos, utilizarla para construir comunidades de solidaridad, de convivencia, de como la querremos llamar. Hay muchos apellidos que se utilizan en estos casos, muchos adjetivos, que para mí son como apellidos necesarios cuando hablamos, pero que muchas veces los ignoramos. Entonces sí me parece que en este caso tendríamos que estar insistiendo en la importancia de la presencia de un profesional especializado en el desarrollo de habilidades sociales que se necesita mucho más ahora después de la pandemia que antes.
2: A propósito de estas experiencias ¿no? o, o de medidas que se han implementado, vamos a escuchar la voz de profesoras y profesores que platican acerca de algunas medidas que han tomado para poder contribuir a erradicar esta violencia.
1: Vamos a Voces en Movimiento.
3: Voces en Movimiento.
1: Hola, buenas tardes. Soy Esperanza. Tengo más de 25 años de experiencia como docente en educación básica. Y también estuve un ciclo escolar como directora en una escuela primaria. Bueno, las acciones que yo en lo personal he tomado cuando detecto algún niño o niña hace bullying a algún compañero, primero pues obviamente es ver qué es lo que está pasando, escuchar ambas partes, tanto al chico que bulea como al que recibe el bullying, y bueno, tratar de que se solucione la situación hablando mucho de yo hablo mucho del respeto entre compañeros a nivel primaria y bueno si se puede identificar cuál es el problema básico y tratar de que el chico que está haciendo el bullying pues trate de explicar el por qué lo hace y bueno mediante plática pues tratar de que evite ya hacer esa esa situación no bueno, yo baso mucho mis clases y mi trabajo realmente en el respeto a los compañeros. Creo yo que es una manera preventiva de evitar la situación del bullying. En varias instituciones en las que he colaborado, pues no siempre se toman acciones respecto a este tema. De hecho, en, en la última institución en la que estuve, se trataba de que esto no pasara a mayores. Se trataba de, en lo mayor posible, de no involucrar a los padres ya si rebasaba y se presentaba una situación más, más grave, pues sí tenía que recurrir a la cooperación y a la plática con los papás.
2: Me gustaría mucho, maestra, que pudiéramos cerrar el programa con esta propuesta que tú nos comentaste hace, hace unos minutos de crear comunidad, de ser más solidarios. Fíjate que cuando comentabas esta parte de donde se suscitan las peleas, yo vivo aquí en la unidad de Villacuapa y tenemos en WhatsApp un grupo ¿no? de toda la manzana y en cuanto éstas inician o cualquier situación que pone en riesgo este, pues, eh, la relación de convivencia sana, inmediatamente lo, lo publicamos, llega a este, pues, las autoridades y sí, evidentemente, si sí se trasladan a la secundaria para que también los, los directivos tomen medida. ¿Qué otros más aspectos como comunidad podemos desarrollar? Y me parece que ahí sí la labor de trabajo social es justamente el perfil idóneo ¿no? para estos tejidos. En nuestras relaciones de convivencia.
3: Cuando nosotros hemos trabajado este problema en las escuelas, las hemos tratado de construir pues ciertas estrategias que se adapten a la circunstancia, porque no todas las veces es igual, ¿no? O sea, podemos hablar de elementos genéricos que están presentes siempre, pero en general lo que nosotros hacemos primero es un diagnóstico y entonces vemos ciertas generalidades que se presentan. Es decir, en todo grupo siempre hay unos niños excluidos y otros que son ni siquiera excluidos, simplemente ignorados. La indiferencia es lo peor. Esto es lo que hace que a veces funcione el bullying. Porque prefiero que me bulles porque existo a que me ignores porque no existo. Entonces yo creo que uno de los principales problemas son la falta de la desintegración de los grupos y entonces lo que te, se tiene que hacer es trabajar en esta inclusión de todos en un grupo. Evidentemente las habilidades de cada, de cada joven estudiante son completamente diferentes y entonces habrá algunos que sean los primeros en alzar la mano y los primeros en poder construir algunos conceptos para seguir la clase y hacer la tarea en cuanto a conocimiento. Pero habrá otros que no tengan estas habilidades, no tengan estas posibilidades, inclusive ni siquiera tienen las condiciones materiales para poderlo hacer. Pero que cuando uno sale y trabaja con los chavos en grupo afuera, entonces ellos demuestran que tienen otro tipo de habilidades. Muchas veces con las niñas hay un problema gravísimo. No necesita ser la fea, ser la bonita, ser la guapa, ser la que tiene más pegue, para que lo digo tan rebuscado, mayor atractivo para los niños porque ya creció y ya es toda una señorita. Entonces eso la hace también punto de escarnio de las otras niñas porque las otras niñas todavía están pequeñas en crecimiento menos acelerado. Entonces el ser diferente siempre causa problemas y esto no es algo nuevo que yo esté descubriendo, lo sabemos todos los que hemos trabajado con grupos, pues principalmente las maestras. Entonces por eso nosotros trabajamos en primer lugar con la aceptación, en segundo lugar con la integración y, en tercer lugar, con la confianza. Tenemos que reconocer al otro y para reconocer al otro necesito tenerle confianza, necesito saber su nombre, así de fácil, necesito saber su nombre, necesito conocerlo y no etiquetarlo, porque con esto de, de la multiplicación de las etiquetas socialmente, pues en los grupos se dan, porque ahora ya no te digo ni el negro ni la gorda, pero tengo otros calificativos que pueden ser más precisos para ubicarte y destruirte. Todo eso se tiene que trabajar, se tiene que trabajar con diferentes dinámicas, pero más que dinámicas formales en el salón de clase, sino son dinámicas de experiencias vivenciales con las que nosotros trabajamos. Y también otra cosa son lo de los límites. Insistimos en todos los espacios que sea posible, marcar los límites, enseñar que todos merecemos respeto y tratar de contrarrestar este discurso que está hoy en el ambiente, en donde el otro es nuestro enemigo, en donde el que es diferente a mí se convierte en mi enemigo. No, no. Todos nos necesitamos y todos tenemos que formar comunidad para ser éxitos.
2: Maestra Anelia Tello, quiero agradecerte a nombre de Radio UNAM, a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social, el que hayas compartido con nosotros este importantísimo tema y problemática. Pero sí te voy a comprometer para que haya una continuidad de ello. Hay necesidad de las madres... Eh, de familia, de los padres de familia, de quienes se le dedican al cuidado de estas personas, sobre todo no adolescentes y jóvenes, de escuchar algunas situaciones que les puedan facilitar todo este, este compromiso que tú nos estás comentando. Entonces dejarlo como, como un compromiso que nos puedas acompañar a otro programa y charlar de ello.
3: Ángeles, te lo agradezco mucho, te agradezco mucho eso y también te agradezco el pendiente, el dejarlo pendiente porque es cierto, los madres, las madres, los padres, todos los que conviven con adolescentes tienen que ser capaces de reconocer tanto al agresor como al, al agredido porque los dos están sufriendo están sufriendo procesos que están marcando su vida y creo que los adultos y los cercanos a ellos somos muy responsables y de manera muy fácil podemos empezar a reconocerlo. Te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Ahí está el
2: compromiso. Quiero agradecer a quienes hacen posible nuestro programa. En producción, José Luis Tula. En la información, Carolina Cortés. Carla Angélica Tobar. La coordinación de la licenciada Roxana Medina. Pero saben que en especial siempre agradezco a todas las personas que nos sintonizan cada viernes y si hacen posible nuestro programa. Soy Ángeles Casillas. Me despido deseándoles que hagan un excelente fin de semana. Bonita tarde.
0: Vida cotidiana. Sociedad en movimiento.